0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el Pastor Fernando Alvarado. Josafat, hermanos, es uno de mis preferidos Reyes de las historias de primer libro y eh, de primero y segundo de Reyes y primero y segundo de libro de Crónicas. Él y Josías, hermanos. Pero Josafat, hermanos, hay algo que me, me gusta mucho de él, hermanos, que muestra su corazón, su humildad de este, de este rey. Josafad, hermanos, eh, vivía en un tiempo de paz, en un momento eh, que no había guerra en Israel, en un momento que principalmente en Judá, porque si ustedes saben la historia, en el libro de los primeros reyes, cuando Salomón muere, que deja a su hijo que a, a, suba al trono como rey, ustedes saben que Israel se dividió por causa de las decisiones que tomó el hijo de Salomón y se dividió, se dividió en el reino del norte, que su capital era Samaria. Y el reino de sur, que su capital era Jerusalén. Pero la mayor parte de de los buenos reyes, hubo muchos reyes malos. Pero la mayor parte de los buenos reyes estaban en Judá. ¿Por qué? Porque era profético, hermanos. Era profético. Porque de Judá, del linaje de Judá, ¿quién iba a salir después? El gran rey de reyes y señor de señores. Del linaje de Judá, de los reyes de Judá, era el linaje del rey David. Eran era las sucesiones de David Y de ahí, del, del, de la línea de Judá del, del Rey David tenía que salir el Mesías Y vemos que también en Judá hubo malos reyes hermanos Muchos reyes que caminaron, anduvieron mal En los caminos del Señor Anduvieron pésimos eh, Adoraron a Dioses, sacrificaron a niños Hicieron cosas terribles Y que llevaron no solamente a estos, a, al pueblo a, a, a que cayera en pecado Sino que también se olvidaran del Señor Como esos reyes pero aquí Josafad, hermanos, este hombre, hermanos, un hombre que amaba a Dios, que trató de hacer las cosas que le agradaban al Señor, vemos a Josafad, hermanos, pasar un momento difícil en su vida. Y eso creo que le ha pasado a usted, hermano. Cuando nos vienen esos momentos difíciles en nuestras vidas y, y nos preguntamos, eh, ¿qué hacer? Cuando no sabemos qué hacer. ¿No le ha pasado eso? Que hay momentos que usted viene con uh, uh, momentos difíciles de su vida y le pregunta a Dios qué hago porque no sé qué hacer. Me siento frustrado, me siento afligido, me siento eh, que se me está derrumbando el mundo. No, eh, ¿Qué debo hacer? Y esa pregunta no las hacemos cuando no sabemos qué hacer. Y eso fue lo que le pasó al rey Josafat. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Mire, le voy a leer dos versículos, hermanos, y y, y vamos a meditar, hermanos, y vamos después a orar. Mire, lo que dice el Señor en su palabra, en el el capítulo 20, versículos 1 y 2. Vamos a estar ahí, hermanos, no nos vamos a mover. Vamos a estar estudiando sobre la vida del rey Josafat, del capítulo 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con, eh, con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Jesusón Tamar, que es en Gadí. Pero mire lo que dice el versículo 3. Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregunar ayuno a toda Judá. Aquí vemos, hermanos, que primeramente dice, pasadas estas cosas... Antes de entrar en la oración, antes de entrar en la introducción, hermanos, quiero explicarle algo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque usted tiene que hacerse preguntas cuando está leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué dijo esto el Señor? Pasar estas cosas. ¿Qué sucedió? Si usted lee el capítulo 19, hermanos, nos cuenta de que el, rey de Jos- el reino de Josafat vivía paz. No había guerra. Todo estaba tranquilo. Todo era paz, hermanos. Había prosperidad. El pueblo estaba bien. La gente estaba amando al Señor, buscando al Señor. Entraban al templo a adorar al Señor. Pero dice, pasado estas cosas qué? En el capítulo 19 Versículo 4 dice que habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba Vuelta y salía del pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín Y los conducía a Jehová sus padres Y si usted los empieza a ver más adelante Va bien Josafat ahí Pero hizo algo malo Tuvo alianzas con los enemigos De Dios Con un rey que no Amaba a Dios Recordemos a el esposo de Jezabel, hermanos Ese hombre terrible, hermanos Esa mujer terrible Que odiaba todo lo que era del Señor Y que dijo que trajo, trajo profetas de Baal Y en ese tiempo, hermanos Ustedes saben que estaba un gran profeta, hermano Que se llamaba Elías Y usted sabe la historia, hermanos En Primera de Reyes Cuando Elías suba al Monte Carmelo, hermanos Y que dice que ya no claudiquen En los pensamientos que se decidan ¿A quién van a servir? ¿A Jehová? ¿O a los dioses de Baal? a los profetas de Baal y ahí empieza una discusión y usted sabe la historia hermanos que cayó fuego del cielo y la tremenda obra que hizo Dios en esa tarde, en ese día pero Josafat sabiendo que estaba bien delante de Dios hermanos hizo alianza con este rey y le digo una cosa hermanos muchos cristianos así somos sabemos que no debemos hacer alianzas con el mundo y hacemos alianzas con el mundo Estamos bien con Dios, pero siempre dejamos una puerta muy pequeñita, una herradura pequeña para que Satanás, hermanos, destruya la vida de ese cristiano. Josafat, hermanos, dice, pasar estas cosas y que le dijeron y aconteció que vinieron estos estos hombres, estos pueblos, estas naciones, este, este ejército a combatir guerra contra Josafat. ¿Y qué fue lo que sintió Josafat, hermanos? Temor, temor. Pero mire lo que dice versículo 2, hermanos del capítulo 20 y ahí vamos a orar hermanos oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra gran grande multitud que viene contra nosotros mire las palabras de josafá hermanos no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos por eso el título del mensaje de aquí los aquí hermanos no sabemos qué hacer cuando no sabemos qué hacer hermanos no le ha pasado eso Josafat no sabía qué hacer, hermanos. Josafat era una una, pueblo, una nación pequeñita, hermanos. Era Judá, su capital, Jerusalén. Y dice que venía multitudes. Se cree, hermanos, que eran más de un millón de soldados que venían en contra de Josafat. Amigos. A una nación pequeña venían a destruir. ¿Ustedes creen que no tenía temor Josafat? Por eso dice Josafat al final del versículo 12. No sabemos qué hacer, incluyéndose él, hermano. Él hablando por el pueblo, incluyéndose él. No sabemos qué hacer, Señor. Y volvemos a ti. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, que en esta tarde tomemos el ejemplo del rey Josafat y la sabiduría que él hizo para enfrentar las dificultades que vinieron en la vida. Señor. Vienen multitudes de problemas en contra de nosotros. Multitud de decisiones que debemos de tomar, Señor. ¿Y a quién iremos? Porque nosotros no sabemos qué hacer, pero tú sí sabes lo que debemos hacer. A ti volvemos nuestros ojos, Señor Dios. Y pedimos en esta tarde, amado Padre Celestial, que nos hables, que quites toda carga, todo pesar que hay en nuestro corazón y que tu palabra sea la que nos cautive, Señor. Hazme a mí a un lado, Señor, y que sea predicada. El mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Te pido, amado Padre, que llegues a los corazones de los hermanos que están aquí presentes. Y también pido por las personas que están viéndonos por esta red social o lo escucharán después en este audio. Padre Celestial, multitudes de problemas tenemos, Señor. Multitudes de cosas tenemos, pero ¿a quién volveremos si no pondremos los ojos en Aquel que nos salvó y nos amó? Te damos gracias, amado Padre, y si hay alguien por medio de esta tarde, si hay alguien aquí que a lo mejor está viviendo momentos difíciles y no sabe qué hacer, no sabe cómo discernir el problema, no sabe qué decisión tomar, Señor, que tomemos la sabiduría y el ejemplo de este hombre llamado el Rey Josafad. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Josafad, hermanos, como les acabo de leer, hermanos, fue uno de los reyes... Más fieles, uno de los reyes fieles del reino de Judá. Este hombre confió en Dios y trató de hacer todo lo que le agradaba al Señor. Josafat, hermanos, cuando tomó el reino en Israel, había idolatría. Había mucho paganismo. Habían cerrado la casa del Señor, hermanos. Habían cerrado el templo que Salomón había construido. Y vemos que este hombre, hermanos, dice que empezó a caminar con Dios y que hizo eh, terribosos altares y empezó a agradar a Dios. Y no solamente él, hermanos, sino también el pueblo. Hermano, esta tarde el Señor nos reta. ¿Usted cómo está delante del Señor? ¿Su familia está siguiendo al hombre o está siguiendo a Dios? ¿Qué decisiones está tomando usted, hermanos? ¿Qué ejemplo está tomando usted? ¿La del hombre o los caminos de Cristo? ¿En quién confiaremos, hermanos? Porque usted y yo sabemos la la necesidad que hay en el mundo. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, hermanos. ¿Cómo vemos que los gobiernos no se ponen de acuerdo, hermanos? No se ponen de acuerdo por lo que estamos viviendo esta pandemia. No se ponen de acuerdo cómo llevar un plan de salud. No se ponen de acuerdo cómo seguir este plan de emergencia. Abren y cierran, abren y cierran. Porque no saben qué hacer, hermanos. Esto es algo que usted y yo nunca habíamos vivido. Es lo que estamos viviendo en nuestra generación. Y lastimosamente los jóvenes también lo están viendo, hermanos. Pero es cuando nos debemos de preguntarle a Dios. ¿Qué debemos hacer, Señor? Los, los gobiernos no saben qué hacer. Los pastores no saben qué hacer. Pero volveremos a ti nuestros ojos. Porque tú sí sabes qué hacer. Hermanos, Cosafat, al igual que nosotros, tuvo temor, hermanos. Él tuvo temor a enfrentar las, dif- las diferentes situaciones que le vinieron en su vida ¿Cuántos de nosotros hermanos tenemos temor hermanos? Como el rey Josafat Usted no tiene temor hermanos de acercarse a alguien Y que sin querer hermano, usted no sepa eh, si está contagiado o no Porque hay temor hermanos Hay miedo Hay multitudes de miedo allá afuera hermanos Aún en la iglesia hermanos tenemos miedo a venir ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, hermanos, que a lo mejor esta semana no vamos a poder trabajar? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor esta sea las últimas ocasiones que la iglesia, hermanos, puede predicar el evangelio antes que intervenga más el gobierno, hermanos, y nos quiera decir qué es lo que debemos de predicar, hermanos? Porque ahora nos quieren decir cómo debemos de adorar a Dios. Y eso no es de Cristo, eso no es de Dios, eso es pecado, hermanos. Cada uno tenemos una esfera. El gobierno tiene su esfera y sus obligaciones. La iglesia también hermanos, la iglesia no se puede meter en los asuntos políticos Y la iglesia, el gobierno se puede meter a cómo debemos de adorar a nuestro Dios Cómo debemos de guiar la iglesia, la cabeza de la iglesia, ¿quién es hermano? ¿O es César? ¿Sí sabe quién es César? El gobierno No dice Dios dar al César lo que es del César y a Dios, ¿qué hermanos? Por eso pagamos impuestos, hermanos. Ah, Hoy en la mañana estaba escuchando un predicador que me encanta, hermanos. Es un gran predicador, hermanos. Nosotros pagamos impuestos. ¿Y si sabe para qué se usan muchos de los impuestos que pagamos, hermanos? Para abortos aquí en California. Para abortos. Para cosas que no son de Dios. Y nosotros pagamos nuestros impuestos. Entonces, hermanos, si nosotros estamos dando al César, ¿por qué el César quiere intervenir en las cosas de Dios? No fue claro el Señor Jesucristo dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, hermanos, estamos enfrentando situaciones que se nos están viviendo en nuestra vida. Josafat, hermanos, tenía miedo de la gran multitud de ejércitos que venían a hacerle la guerra. En nuestra vida, hermanos, tenemos muchas situaciones y muchos de nosotros, tal vez en este momento, nos estamos encontrando, no sabemos qué hacer, qué decisión vamos a tomar. Si usted es sincero, verdaderamente, hermanos, si usted está en una situación, usted a lo mejor está con temor, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Cuál es el siguiente paso que voy a hacer? Tengo temor, mira la multitud que viene hacia mí. Posiblemente no sabemos qué hacer con los problemas económicos que estamos enfrentando hoy en día. Quizás estamos teniendo problemas en las cosas laborales. Estás sufriendo en tu familia, estás sufriendo en tu matrimonio, tienes problemas, multitudes de problemas, hermanos, que vienen contra ti, así como le dijeron a Josafat, contra ti viene Josafat a hacerte guerra. ¿Cuántos de nosotros vienen esas multitudes de problemas, hermanos, y no sabemos qué hacer? Y al igual que Josafat, ¿no tenemos temor, hermanos? No tenemos temor. Tenemos temor. Definitivamente, hermanos, todo esto que lo que le pasó a Josafat nos ha pasado más de alguna vez a nosotros en la vida, Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, hermanos. No sabemos a quién conducirnos. No no sabemos a quién pedir consejos. Nos sentimos abrumados. Y es cuando más nos sentimos impotentes, hermanos. Porque no sabemos qué hacer. Cuando nos invade el temor, hermanos. No sabemos qué hacer, hermanos. Cuando venimos, tengo tantos problemas y no sé qué hacer. No tengo para pagar la renta y no sé qué voy a hacer. Y nos sentimos abrumados, Nos sentimos desanimados, hermanos, por las situaciones que nos vienen en la vida. Josafat también sintió esa impotencia, hermanos. Por eso dice en el versículo 12, no sabemos qué hacer, Señor. Por eso volvemos a ti. No sabemos qué hacer. Yo soy el rey y yo tengo que tomar las decisiones, Señor. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Pero qué hizo Josafat, hermanos? Dice que buscó consejo de quién. De Dios, muchos de nosotros hermanos pedimos consejo a otros hermanos, pedimos consejos a familiares, pedimos consejos a otras personas, y hasta el último, hermanos, a nuestro gran Dios. Y muchas veces, por seguir los consejos de las personas, hermanos, cometemos tantos errores, hermanos, y yo me incluyo. Yo he cometido tantos errores por seguir muchas veces los consejos familiares, los consejos familiares, y por qué no también de los hermanos que no están caminando con Dios. Hermanos, en nosotros, nosotros, ¿a quién vamos a buscar el consejo, hermanos? De Dios. Pero, ¿qué debemos hacer en esos momentos en los nos sentimos abrumados, en esas situaciones que no encontramos la salida, que nos sentimos impotentes y no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos, cuando no sabemos qué hacer? Esa es la pregunta de esta día. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Número uno, ¿sabe qué debemos hacer, hermanos? Tenemos que reconocer, hermanos, que solamente somos humanos, somos débiles, somos débiles, hermanos. Usted y yo no vamos a poder solucionar los problemas, no vamos a poder, hermanos. El gobierno ya ha mostrado debilidad, todos los científicos no pueden, los que han estudiado economía no saben cómo equilibrar la economía de las naciones. ¿Y qué ha demostrado esto, esta pandemia a nivel mundial, hermanos? Que somos débiles, que somos humanos. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 20 del de, eh, segundo libro de Crónicas. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Entonces él tuvo que hermanos temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Pero me encanta lo que quiero que ponga atención lo que dice: Dice que entonces él tuvo que hermanos temor. Él era el rey, hermanos. Él tenía subordinados. Él tenía un ejército. Él tenía generales. Él tenía sirvientes. Él tenía oro. Él podía comer lo que él se le antojara. Pero cuando le vino este problema, ¿qué demostró que era él, hermanos? Humano. Que era débil y que no podía. Miren lo que dice versículo 12. Este es estudio bíblico, hermano, No es una predicación, hermanos. Miren lo que dice versículo 12. Oh Dios nuestro, No los juzgarás tú Porque en nosotros ¿Qué hermanos? No hay fuerza Contra gran multitud Que viene Contra nosotros ¿Qué está demostrando Este hombre? Que es humano Que es débil ¿No? No estamos No somos débiles Nosotros hermanos ¿Cómo vamos a enfrentar Las situaciones Que nos vienen a la vida? Con nuestras propias fuerzas O buscaremos A Dios Josafad, hermanos, reaccionó normal como cualquier ser humano, hermanos. Él tuvo temor. Él tuvo temor y, y declarar y ser valiente, hermanos, y decir que él tenía temor de ese grande ejército que venía contra él. Él tuvo temor de ser derrotado, hermanos, de ser conquistado, de que su reino hasta ahí acabara, que mataran a su familia y que a él también, y no solamente a él, que la, la, la tierra de Judá cayera cautiva, hermanos. Él tuvo temor. ¿Usted no tiene temor, hermanos, cuando le viene una situación en la vida? Cuando le paran el trabajo, hermanos, no le entra temor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No le entra esa aflicción? Cuando le viene una enfermedad grave. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuándo si nosotros, hermanos, vamos y nos hacemos estudios de sangre y nos hacen ultrasonidos y que nos hacen esto y que posiblemente eh, hay posibilidades de que tengas cáncer, hermanos, y todavía no tienes resultados y ya ¿Cómo estás? O que te vayas a hacer el, el examen de COVID. Y estás pensando, donde tenga el COVID, ya todos los infectemos. No te entra temor, hermano. No te da miedo. No te da impotencia. Al igual que Ozafada, hermanos. Tenía temor. Porque le venía una gran multitud para hacerle guerra. Nosotros también, hermanos, sentimos ese temor. Sentimos el temor a equivocarnos. A tomar decisiones malas. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando llega el momento que usted tiene que tomar una decisión, eh, ¿dejo a Dios o sigo a mi trabajo? ¿O dejo este buen trabajo que tengo para cambiarme a otro? Ahí está, y si me equivoco. ¿Me están ofreciendo mejor empleo? ¿Voy a comprarme una casa en otro estado? ¿Voy a vivir mejor en otro estado? Y ahí está con ese dilema, ¿será la voluntad de Dios? ¿No le entra temor, hermanos, cuando va a tomar una decisión así que no solamente usted va a ser afectado, sino también su familia? ¿No le entra ese temor de decir, y si me equivoco? ¿Cuántas personas, hermanos, se han movido de de, de este estado, hermanos, han ido a otros estados, porque van a ganar lo mismo, van a pagar la mitad de lo que pagan de renta y se van a hacer de una casa allá y y su familia al final termina destruida, hermanos? Porque no consultaron a Dios. Josafada, hermanos sintió temor. Él vio, hermanos, que era hombre, que era, que era hombre, que era débil y que a él le venían muchos problemas, hermanos. Igual nosotros tenemos ese temor cuando estamos endeudados, hermanos, que nos endeudamos, que las tarjetas, que nuestras cuentas bancarias ya están, ya no hay dinero y qué voy a hacer. ¿No le da temor? ¿No le da temor a no poder pagar la renta o todas esas grandes cosas que le vienen en su vida? Los jóvenes, ¿qué temor, me equivocaré de estudiar en esta universidad o me quedo aquí en California? Hermanos, el el, el tomar decisiones también nos da temor. Iré a tomar la decisión correcta o la equivocada. En esos momentos, cuando vienen esos momentos de aflicción y de problemas que tenemos, que, que nos da temor, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque no sé lo que voy a hacer. Es cuando el Señor, hermanos, nos recuerda lo que muchas veces usted y yo olvidamos. En esos momentos de temor y de preocupación y de potencia, el Señor nos recuerda cuál es nuestra posición. Somos hombres, somos humanos. Pero hay algo aquí, hermanos, que en esos momentos de divinidad que estamos viviendo, en esos momentos que vienen contra, contra nosotros muchos problemas, somos débiles. Pero Él sigue siendo Dios. Él no cambia, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Nosotros, hermanos, no tenemos el poder para, para combatir estos problemas, estos, estas multitudes que vienen contra nosotros, pero Dios sí tiene el poder, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para parar esta pandemia, este cura coronavirus? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para sanar a ese familiar? ¿Ustedes creen que no tiene Dios el poder para suplir sus necesidades? ¿Ustedes creen que Dios no tiene el poder para llevarlos al lugar donde Dios quiere que estén? Dios tiene el poder para que tú tomes la decisión correcta pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo Josafá reconocer que somos débiles y buscar a Dios esa es la gran diferencia hermanos entonces ¿qué debo hacer cuando no sabemos qué hacer? reconoce tu posición hermanos tú y yo somos débiles y él sigue siendo Dios él sigue teniendo el poder él está en su trono él no cambia alzaré mis ojos ¿Y qué dice el el Salmo, hermanos? ¿Y de dónde vendrá mi socorro, hermanos? De Jehová, de los ejércitos, que hizo el cielo y la tierra. El Señor dice, conoced que yo soy Dios. Creed en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en estos momentos, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Recuerda tu posición, Que solamente eres hombre, eres una persona débil y que Dios sigue siendo Dios. En esos momentos que no sabemos qué hacer, hermanos, también tenemos que ser humildes para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Mire lo que dice versículo 12, la parte B, la la, la final dice, no sabemos qué hacer, pero qué dice después, hermanos, a ti Volvemos nuestros ojos. El rey Josafat hermanos, tuvo la sabiduría y la humildad, hermanos, de poder expresar esas lindas palabras. No sé qué hacer. Yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Si soy el rey, si soy el príncipe, yo, yo estuve es el que has puesto aquí como rey. Yo soy el ungido de, por, por parte que tú me ungiste para ser rey. Pero no sé qué hacer. Te necesito. Hermanos, hoy en día, hermanos. Cómo los predicadores necesitamos de sus oraciones, hermanos. Porque hay veces que no sabemos qué hacer, hermanos. ¿Y a quién acudiremos? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Nosotros tenemos que venir delante del Señor con humildad, hermanos. Y reconocer, hermanos, que nosotros no sabemos qué hacer. Que nos sentimos miedo a equivocarnos. Que si sentimos temor y no tenemos la capacidad de poder enfrentar ese problema, hermanos. Y sentimos, nos sentimos abrumados, nos sentimos desesperados en esta crisis y que no podemos superar esto, que vemos que esto no se acaba y que no tiene final, hermanos, es cuando tenemos que confiar en el Señor y que Él tiene control de lo que está haciendo a pesar de que nosotros veamos que esto no tiene fin, hermanos, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono, hermanos, Él no se equivoca, Él es perfecto, Él sigue siendo Dios y Él no se equivoca. Nosotros tenemos que tener la sabiduría Y la humildad de venir al Señor Señor yo no puedo Te necesito No sé qué hacer Señor No sé qué hacer con mis hijos No sé qué hacer con mi esposa No sé qué hacer con mi trabajo No sé qué hacer con mi vida Señor Te necesito Necesito volver a ti He reconocido que he pecado contra ti Y te necesito Dios Yo no puedo Hermanos cuántas veces hemos tomado decisiones Y nos han llevado al fracaso hermanos ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos que vengan nuestros familiares a los pies de Cristo, hermanos? Y nosotros somos un pésimo ejemplo, hermanos. Los queremos obligar a que vengan a a los pies de Cristo, hermanos. Y mira cómo vives. ¿Y tú quieres que yo venga a Jesús? Si mira cómo murmuras de los demás hermanos de la iglesia. ¿Y quieres que venga a los pies de Cristo? Si mira cómo hablas, cómo te comportas en el trabajo. Mira con las amistades que te juntas. ¿Y quieres que yo confíe en el Señor? Hermanos, en estos momentos que estamos viviendo, hermano, este 2020, ¿no se le ha hecho a usted difícil? ¿No se le ha hecho difícil a usted este 2020, hermanos? Entonces, ¿a quién acudiremos, hermanos? Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos con la pandemia? Nos han parado de trabajar, ganamos ya lo que debemos de ganar, hermanos. Eh, abrimos y nos cierran. Ahora con lo de la iglesia, que, que, que no, que sí, que no, así nos traen, hermanos. Luego los problemas familiares, hermanos. ¿No te parece que todas esas multitudes están llegando, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Ser humildes y reconocer que nosotros somos débiles, hermanos. Y debemos de venir con el Señor con humildad. Me recuerdo aquel pasaje, hermanos, bíblico, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo iba a alimentar a cinco mil personas, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, que el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios en el versículo 5, que el Señor alzó sus ojos y miró la multitud de personas que había, ¿no?, Él vio una multitud también como Josafat, vio una multitud y y vio que ellos tenían hambre. Y dice el Señor que se compadeció de ellos, ¿no? Porque eran como ovejas sin pastor. Y dice la palabra de Dios que venía Tomás y el Señor le dijo, eh, ¿qué les daremos de comer? ¿Qué les daremos de comer? Pero esta pregunta el Señor Jesucristo se la hizo para tentarle porque Él ya sabía lo que iba a hacer. ¿No? No me cree, mire, acompáñenme, pongo un espacio ahí, por favor. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5. Juan, capítulo 6, versículo 5. Se lo voy a leer todo, el versículo del versículo 1 al 6. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Mira, aquí dice versículos 5 y 6, quiero que ponga atención, hermanos. Cuando alzó, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, un, había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe... ¿De dónde compraremos para que coman estos? lo que dice versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque ¿qué hermanos? Porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe qué es lo que va a hacer hermanos? ¿Ustedes saben que, que ustedes creen que el Señor no tiene una, Él ya sabe cuándo vamos a pasar por esta crisis que estamos viviendo? Dice que alzó sus ojos y vio las multitudes. Estos están aquí, ya tienen tiempo aquí y tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? ¿De dónde vamos a comprar para alimentar a estos? Y el Señor lo probó porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y después, si usted conoce el texto bíblico, ¿no alimentó a más de 5 mil personas el Señor, hermanos? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que va a hacer, hermanos? ¿Usted sabe lo que Dios no tiene dispuesto para su vida? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que reconocer y ser humildes, hermanos, y reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. hermanos. Esa es la gran diferencia, hermanos, y esa es la gran enseñanza que nos da este rey, Josafat, hermanos, que él no sabía qué hacer, porque él dijo, Señor, no sabemos qué hacer, y volvemos a ti nuestros ojos, porque yo no sé qué hacer, yo soy el rey, sí, yo los dirijo a ellos, sí, pero yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Hermanos, ¿no es la misma actitud que debemos de tomar, hermanos? Yo soy débil, yo no puedo. Yo te necesito, Cristo. Yo no puedo cambiar a mi familiar. Yo no puedo cambiar mi situación. Yo no puedo cambiar al gobierno. Yo no puedo cambiar al mundo, pero tú sí puedes. Yo soy débil, pero tú sí puedes. Porque Él sabe lo que va a hacer, hermanos. Jesús está utilizando ese problema que a lo mejor tienes en tu vida para que podamos decirle a Cristo esta tarde, usted y yo, jovencita, jovencito, que usted me está escuchando también, aguárdenle en su corazón. Usted también puede decirle al Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer, Dios. ¿No, hermanos? ¿En quién confiaremos, hermanos? ¿Usted en quién va a confiar? ¿En el hombre? En Cristo. Hermanos. Porque Él sabe lo que debe de hacer. Y el hombre no sabe qué hacer. Los gobiernos no saben qué hacer, hermanos. Pero Cristo sí sabe qué hacer. Como dijo el hermano Santiago, hermanos, Él es el soberano de todos. Está por encima de los gobernantes. Él es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Por eso esta tarde yo te invito que le digas al Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer, Señor. Yo soy débil, pero tú eres... El Dios Todopoderoso. Por último, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos que no sabemos qué hacer? ¿Sabe qué es, hermanos? Y aquí lo que nos cuesta mucho de nosotros. Tenemos que aprender algo que a los cristianos se nos ha olvidado. Algo que nos cuesta entregarle a Dios nuestros problemas y quedarnos quietos y adorarle. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 20 del, libro, del segundo libro de Crónicas. Capítulo 20, versículo 15 al 22. Capítulo 20, versículo 15 al 22. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Dice el Dios Todopoderoso así, dice, Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat, Jehová, os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es que, hermanos, vuestra la guerra, sino de Dios... Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo, antes, antes del, del, del desierto de Juriel, y no habrá, no habrá para qué peleáis, pe, peleáis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contra vosotros. Entonces Josafat se inclinó, uh, entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras... Ellos salían Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros; creed en sus a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo y, ha, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren lo que dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿ah? Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir los, en, la, la, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Muchos de nosotros, hermanos, debemos hacer lo que hizo Josafat, hermanos, entregarle todo a Dios. Muchos de nosotros somos cristianos y eh, muy hiperactivos, ¿Sí, así, va cuando son muy activos, es muy que no, no están quietos, Hiperactivos, ¿saben por qué, hermanos? Porque no saben estar quietos y entregarle todo a Dios. ¿Sabe qué he escuchado, hermanos? He escuchado a cristianos. ¿Cómo me pides que yo le entregue mi, mi problema a Dios si no sabes qué problema tan grande tengo? Es que ese es el problema, que es lo abrazas y dices mi problema. Pero ¿por qué no se lo entregas a Dios? Es que no sabes qué problema tengo con mi hijo. Es que ese es el problema, que no se lo entregas a Cristo. Es que no sabes el problema Que tengo tan grande en la casa Ese es el problema Que lo abrazas Lo atesoras Y no se lo entregas a Dios Y estamos ahí quejándonos Murmurando hermanos ¿Por qué no decimos al Señor Aquí está mi problema Y yo voy a estar quieto Estad quieto Y veráis que yo soy Dios Salmo 46 10. Dice el Señor Estar quietos Este día el Señor Nos dice a cada uno de nosotros Entrégame tu problema Entrégame a mí Tu necesidad Ríndete porque la pelea, la batalla es de Jehová, de los ejércitos. No es de nosotros, es de Dios. ¿Cuántos de nosotros peleamos nuestras propias nuestras peleas, hermanos, y siempre salimos perdiendo, hermanos? Nos vencen. ¿Cuántos de nosotros nos damos por vencidos, hermanos, cuando nos viene un problema? Porque estamos peleando con nuestras propias fuerzas y no se lo hemos entregado a Cristo. Nosotros queremos hacerlo a nuestro modo, nosotros queremos actuar a nuestro modo, queremos tomar las decisiones a nuestro modo y peleamos, batallamos, lidiamos. Es que no para de tomar, es que no cambia, hermano, tú no lo vas a cambiar. Cristo es el que cambia los corazones. Muchos de nosotros nos aferramos a nuestro problema. Es que es mi ex, es que es mi esto. Ya, déjalo, hermano, entrégaselo a Dios. Se lo tenemos que entregar a Dios. Ese problema que tenemos, hermanos, lo amarramos tanto, lo amarramos tanto, lo abrazamos tanto, hermanos, que no vemos la bendición de nuestro Dios. El Señor quiere que tú te rindas, hermanos, y que veas la gloria de Dios en tu vida. Él va a pelear tus batallas, Él va a pelear tus guerras. Ese día el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, Josafat y su ejército pelearon, hermanos. ¿Se escucha que entraron a la batalla? ¿No se dice que se mataron los unos a los otros? ¿Con sus propias emboscadas? Y ese día, hermanos, no hubo ni un judío que muriera, hermanos. Porque Dios estaba con ellos. No dice, aquí, dice la palabra de Dios, Jehová estará con ustedes. Ve, Josafá, y no solamente tú, el pueblo... Y verán el día de mañana cuando salgan a la batalla. Que vayan que y verán que Jehová lo que va a hacer por ustedes. Ustedes van a ver la gloria de Dios. Esta tarde hermanos. esas cosas que tú no sabes qué hacer. No sabes cómo responder. Qué decisión tomar hermanos. Debemos reconocer algo. Entrégale todo a Dios. Y estar quieto. Y verás la gloria de Dios. Pero también hermanos. Me encanta algo que hizo Josafat y el pueblo hermanos. Que lo hizo Job. Y si usted lee el libro de Neemías, hermanos, también el pueblo, conjuntamente con Nehemías. Y si usted lee el libro de Esdras, también Esdras lo hizo con el pueblo. Y si usted te sigue leyendo el segundo libro de Crónicas, cuando llega Josías, hermanos, también el pueblo lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Adoró a Dios y lo alabó. Aquí vemos al pueblo, hermanos. Mira aquí dice versículo 21 y 22. Mira aquí dice versículo 21 y 22. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que, hermanos, cantase y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso Jehová puso contra los judíos de Amón y de Amuad en el monte de Seir. Los, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se matasen los unos a los otros pero quiero que ponga atención por eso le digo que es estudio bíblico hermanos dice manda el profeta a Dios y le dice a Josafat al pueblo tú no vas a pelear tú solamente ve está quieto entrega todo a Dios Dios se va a encargar de tu batalla Dios se va a encargar de tu guerra de todas esas multitudes que vienen Dios se va a encargar tú solamente haz lo que se te, te está pidiendo y este hombre subió al monte hermanos y vio a estas multitudes que venían contra, contra Judá. ¿Y qué empezaron a hacer el pueblo, hermanos? ¿No empezaron a glorificar a Dios? ¿No empezaron a alabar a Dios? Y todavía el Señor no hacía nada, hermanos. Y a nosotros, hermanos, quieren prohibir el cantar a Dios. Hermanos. A nosotros no quieren dejarnos que adoremos a Dios. A nosotros, nos quieren decir cómo adorar a Dios. Josafat, hermanos, ¿qué hizo, hermanos? Puso a hombres, ¿qué? Que cantasen, adoraran y alabaran a Dios. En esos momentos de tribulación, hermanos, ¿qué tienes? En esos momentos de problemas, esas multitudes de problemas que vienes, ¿le cantas a Dios? ¿Lo alabas por lo que Él es? Te reto esta tarde, hermanos, ¿por qué en lugar de murmurar y quejarte en contra de Dios, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no adoras y alabas? a Cristo. ¿Por qué no alabas a Cristo? ¿Por qué no adoras a Dios? ¿Por qué en esta tarde que, que, que estás viviendo de problemas, pandemias y crisis y, y problemas familiares, por qué en lugar de quejarte hermanos, por qué no adoras a Dios y no le cantas a Dios? El apóstol Pablo, hermanos, cuando estaba en Filipos, en una cárcel, en un calabozo, en lo más profundo, en una cárcel de máxima seguridad, hermanos, donde había ratas, donde estaba húmedo, estaba frío, estaban cadenados, estaban con unos cepos, había sido latillado solamente por predicar el evangelio. ¿Qué hizo Pablo, hermanos, a las 12 de la noche? En la tercera vigilia, hermanos. ¿Qué hizo Pablo? ¿No dice la palabra de Dios que cantaba himnos? Juntamente con Silas. Y después, ¿qué hizo el Señor, hermanos? ¿No hizo que cayera un terremoto y se destruyera ese calabozo, se destruyera esa cárcel y que se rompieran las cadenas de los presos y se pudiera salir Pablo? Hermanos, en esos momentos de, de dificultad, en esos momentos de problemas, nosotros, cambia esa, esa, esa eh, tu, tu boca de murmuración y duda, hermanos, y de queja. Cámbialo por adorar al Señor. Glorifica a Cristo, hermano. Adórale a Dios. Job no adoró al Señor, hermanos. Lo había perdido todo. Imagine cómo se sentiría usted, hermanos, que perdiera alguno de sus hijos. Él lo perdió todos. Perdió hijas e hijos. No solamente perdió sus bienes, él perdió todo. ¿Y qué hizo? ¿Qué, hizo? ¿Qué es lo que nos dice el libro de Job, hermanos? Nos dice que él que rasgó sus vestiduras y se echó ceniza y se postró, ¿y qué, hermanos? Y adoró. ¿No cree que es lo que nos cuesta mucho a los cristianos hacer, hermanos? Entregarle todo a Cristo, hermanos. Ya no que no sea tu problema, ya no que no sea mi problema, que no sea mi decisión, que no sean mis hijos. Entrégaselos a Dios. Entrégaselos a Dios. Y en lugar de quejarte, hermanos, en lugar de murmurar, en lugar de dudar, porque no alabas a Dios. Eh, cuando estaba recordando este mensaje hermanos había un amigo hermano Frank que a lo no mejor lo conocen Luis Gutiérrez, joven este joven me, era un, un buen amigo mío y en un momento estaba yo de dificultad, estábamos en la Faith Baptist Church aquí en Canoa Park yo era maestro de escuela dominical y Ujier y este joven eh, a veces sube a cantar a cantos ahí en, en la iglesia y me acuerdo que a mi sobrino le regaló unos cantos y había un canto que a mí me encanta que dice que maravilloso es, un himno tan precioso. Y en ese tiempo hermanos, estábamos pasando momentos difíciles en mi casa, yo vivía con mi hermano, mi mamá también venía y teníamos unos problemas tan grandes hermanos. Y me acuerdo que estos jóvenes, hermanos, fueron de tremenda bendición, estos dos jóvenes, iban y visitaban a mis sobrinos, los animaban, los llevaban a la iglesia, los invitaban a comer, los, los visitaban, los leían la Biblia con ellos, oraban, pero principalmente Luis, hermanos, este jovencito, hermanos, a, a motivaba a mi sobrino, al mayorcito le motivaba, leían la Biblia juntos, jugaban juntos, parecían hermanitos, hermanos, pero le regaló ese disco a mi sobrino. Y pues como los, mi, 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 mi sobrino le puso mucha atención a ese CD, lo, lo botó por ahí. Yo lo agarré, lo puse en mi camioneta, hermanos. Y venía ese canto. Maravilloso es. Dígame, hermano, ¿no es maravilloso nuestro Cristo? Hermanos, ese canto, hermanos, me sembraba a mí. Maravilloso es. Porque si tan solo confiáramos en Cristo, hermanos, viéramos las maravillas que Él hace por nosotros. Hermanos, Dios espera. Que te quedes quieto. Pero quedarte quieto, hermanos, es adorarle y alabarle. Pero me algo que me llama mucho la, la, la atención, hermanos. Mire lo que dice el versículo, con esto voy a acabar, versículo 27 al 30. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Qué hermanos gozosos. Porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Versículo 28. Y vinieron a Jerusalén con salteríos, arpas, trompetas, a la casa de quién, hermanos? De Jehová. Y el pavor de ellos cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra ellos, contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat, ¿qué, hermanos? Tuvo paz porque su Dios, ¿qué, hermanos? Les dio la paz. Le dio paz por todas partes. ¿Quién da paz, hermanos? ¿No Cristo? Dice que no solamente en su reino, por todas partes había paz en el reino de Josafá. Dios sabe qué hacer, hermanos, en esos momentos difíciles. Usted y yo no sabemos qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Hermanos, ¿en quién confiaremos? Pero me encanta algo que hicieron ellos, hermanos. Por eso le digo que estudio Biblia, que me estoy preguntando. Dice que terminaron de alabar, terminaron de cantar, que fueron vosotros alegres, ¿a dónde, hermano? A la casa. Gloria a Dios por los medios sociales, hermano, que podemos transmitir, hermanos. Gloria a Dios. Pero no es lo mismo, hermanos, estar congregados en la iglesia. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. No dice eh, David muchas veces, yo me alegré me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. No muchas veces David dice que él se gozaba todos los días estar en el atrio. No sé que se gozaba estar todos los días en el, de, en el templo de Jehová. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos a dónde debemos venir a adorar a Dios. Lo puedes adorar en tu casa, hermanos. Puedes leer la palabra de Dios. Puedes orar. Entonces, si esta, este pueblo y este rey confirmaron que Dios había peleado sus batallas. Y que lo que ellos no podían hacer, Cristo sí lo pudo hacer. ¿A dónde fueron, hermanos? A la casa de de Jehová ¿por qué no venimos? es que me voy a contagiar es que hay temor ¿no tenían temor ellos hermanos? que a lo mejor ya no regresaban ¿no tenía temor Josafat? ¿no tenía temor la familia? ¿y qué hicieron ellos hermanos? adoraron, confiaron y vieron la gloria de Dios hermanos. y no solamente eso Alegres y contentos. Llegaron a la casa de Jehová. Estad quietos. Y conocen que yo soy Dios. Vaya conmigo al Salmo 23. Salmo 23. Versículo 4. Mire lo que dice el Señor en su palabra aunque ande en valle, de, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu collado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi cabeza, mi copa está rebosando, pero mira lo que dice el versículo 6, hermano, quiero que ponga atención, y se lo guarde en su corazón, ciertamente el bien, y qué hermanos, y la misericordia me seguirán ¿cuántos? un día hermanos. todos los días de mi vida ¿y en qué hermanos? en la casa de Jehová ¿qué hermanos? moraré por largos días ¿en dónde deben estar los cristianos hermanos? ¿qué hacer cuando no sé lo que debo de hacer? ¿qué debo hacer Señor? no sé ¿qué voy a hacer? reconoce que eres débil número uno número dos Reconoce también que tú no puedes, tú no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Número tres, reconoce también que debes de quedarte quieto y adorar a Dios y entrégale tu problema a Cristo. hermanos, Porque Él sí sabe qué hacer, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces en esta tarde hermanos, ¿a quién le vamos a entregar nuestros problemas? ¿Quién sí sabe qué hacer? Lo que nosotros no podemos hacer. ¿Quién puede, hermanos? ¿No es Dios? Entonces, ¿No cree que debemos de confiar en esos momentos difíciles? El Señor, como Josafé le dijo, nosotros no sabemos qué hacer. Por eso volvemos a ti, porque tú sí sabes qué hacer. Y dice que adoraron y glorificaron a Cristo, hermanos. Esta tarde, hermanos, yo te animo a ti, a cada uno de los que están aquí, nos están viendo por pues, este medio social. Si no sabes qué hacer, cómo hacer en esos momentos difíciles, Cristo sí sabe qué hacer solamente confía en Dios. Así como alimentó a esos más de 5 mil personas que le preguntó a su discípulo y de dónde compraremos tanta comida para alimentar a estos, le preguntó para tentarle porque él ya sabía lo que hermanos, iba a hacer. Entonces, ¿en quién me voy a refugiar? En Cristo. Todos los días de mi vida estaré en la casa de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos y bendecidos Señor por, por, por esta tarde Señor y recordanos que muchas veces nosotros no sabemos qué, qué hacer, no sabemos cómo responder Señor, pero ahora venimos delante de ti y hemos reconocido que somos débiles, que somos hombres, simplemente hombres, somos humanos Señor, somos débiles, al igual que Josafat Señor, tenemos temor, tenemos temor a las decisiones que vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer en, en los tiempos futuros, en los tiempos postreros, no sabemos qué hacer. Pero tú sí sabes qué hacer, Señor. Y venimos a ti reconociendo que somos pecadores. Reconociendo con un corazón humilde que nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Solamente en tu poder, Señor. También eh, reconocemos, Señor, que nos cuesta mucho entregar nuestro problema. Nos cuesta mucho adorarte, alabarte en esos momentos difíciles, amado Padre Celestial. Pero hoy reconocemos que si queremos ver la victoria y veremos, como dice tu palabra, que estar quietos y conocer que yo soy Dios. Señor, hoy Sabemos qué hacer en estos momentos difíciles de crisis y de problemas que nos vienen en la vida Hay muchos problemas, multitudes de problemas que vienen a nosotros Dios Y nosotros no sabemos qué hacer Por eso venimos a ti padre Señor Hay muchas decisiones que tomar Hay muchas cosas que cambiar Hay mucho por qué hacer Pero necesitamos de ti Señor Porque nosotros no sabemos qué hacer Pero tú sí sabes qué hacer Así como en los tiempos bíblicos que tú ibas dirigiendo a tu pueblo con esa esa nube, Señor, ¿a dónde debían de de acampar ellos? También nosotros queremos que usted sea el capitán de nuestras vidas, el capitán de nuestros hogares, que usted sea el que maniobre, que maneje. Usted tome el timón de nuestras vidas, Señor. Por eso... Pido a cada una de las personas que no han entregado su vida a Cristo, que están viviendo momentos difíciles en su vida, que tienen multitudes de problemas familiares, multitudes de problemas con los hijos, multitudes de problemas financieros en lo laboral, en la sociedad. Tienes multitudes de problemas y no sabes qué hacer, no sabes cómo conducir a tu familia, no sabes qué decisión tomar. Hoy te digo a ti que nos estás viendo o está aquí, aquí sentado en este lugar. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no dices Señor Jesús aquí estoy? Yo soy débil, yo no puedo Pero te necesito a ti Porque tú sí sabes qué hacer Hace más de dos mil años El Señor Jesucristo vino a este mundo Y se entregó a sí mismo para, 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 Para pagar nuestros pecados El Señor Jesucristo vino a derramar Su sangre preciosa Para que usted y yo fuéramos sanados Fuéramos limpiados de nuestros pecados Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no le dices Señor, aquí está mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador? Reconozco que soy pecador, perdóname Señor. Yo no puedo Señor salvarme por sí mismo, necesito de tu gracia y tu misericordia. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón y los abro Señor para que tú entres a mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido, pídalo en el nombre de Jesucristo. También, si hay alguien aquí o nos está viendo por este medio social que está pasando multitudes de decisiones que tiene que tomar, multitudes de problemas que tienes y no sabes qué hacer y eres un hijo de Dios, haz los mismos pasos que hizo Josafat, Josafat era un hijo de Dios, era del pueblo de Israel, era un hombre que amaba a Dios, Josafat reconoció que era un simple hombre, era un simple humano, era débil y que necesitaba la ayuda de Cristo, tú también, Reconoce que necesitas la ayuda del Señor Reconoce que tú no puedes solo Reconoce que ese problema Esa dificultad que hay en tu vida Tú no vas a poder Necesitas a Jesús en tu vida Necesitas tomarlo en cuenta Que Jesús tome parte de tu vida Que Él tome el control Reconoce con humildad Que tú no sabes qué hacer hermano Reconoce con humildad Pero Dios sí sabe qué hacer Reconócelo esta tarde También adóralo Alábale en este momento de problemas Pero entrégale tu problema al Señor solamente ve las maravillas de Jesús estad quieto y conocer que yo soy Dios si hay alguien aquí en esta tarde que, que diga yo estoy pasando por momentos nadie mirando todos ojos cerrados nadie mirando todos ojos cerrados que diga yo estoy pasando momentos difíciles en mi vida quiero que oren por mi hijo quiero que oren por mi familia no hay necesidad hermanos que nos digas pero tú sabes cómo está tu, tu vida el Señor sabe cómo está tu vida ¿Por qué no reconoces que necesitas la ayuda de Cristo, hermano? Tal vez has hecho todo en tu propia fuerza. ¿Y por qué no dices, Señor, eme aquí? Aquí está mi mano, quiero orar por ti. Nadie mirando, todos ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí? Alguien que diga, Señor, estoy batallando con mi familia. Estoy batallando con ese empleador que tengo, con ese trabajador que tengo, con ese eh, eh, patrón que tengo. Me está haciendo la vida imposible. Con esos vecinos que tengo. A lo mejor alguien está lidiando aquí esta tarde. ¿Por qué no le entregas tú? ¿Por qué no le dice al Señor? En mi Señor. Yo no voy a poder solo, pero solamente contigo. Hermano, cambia tu mentalidad, cambia tu corazón. Ya no que no sean quejas, que no sean murmuraciones, que no sean dudas en tu boca. Cámbialos por adoración y alabanza a Cristo. Cámbiaselos al Señor. Eso es lo que quiere escuchar Dios de tu, de tu boca. Que la adores y la laves. No quejas y murmuraciones, hermanos. No dudas. Él quiere que tú la laves. Y le adores. Amado Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor y pedimos en esta tarde Señor que usted nos ayude porque nosotros no sabemos qué hacer pero tú sí sabes qué hacer pedimos Señor que este ejemplo del rey Josafat también nosotros lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica Señor hemos cometido tantos errores Señor pero ha llegado el momento de buscar a Cristo ha llegado el momento de ser humildes Ha llegado el momento de reconocer, Señor. Este momento de pandemia, Señor, ha servido para separar el trigo, Señor, de las cizañas, Señor. Amado Padre, yo sé que después de esto va a venir un avivamiento en la iglesia. Y ya se están levantando varias iglesias, Señor. Ya hay predicadores, ya hay pastores, ya hay cristianos que están lanzando la voz y y pelear la buena batalla de la fe. Proclamar a Cristo. A ganar a otros para Cristo, Señor. Te pido, Señor, que traigas avivamiento a tu iglesia, Que nosotros no levantemos y estemos quietos y veremos la gloria del Señor y veremos que no es nuestra pelea sino nuestras batallas, son tus batallas y tú estás peleando por nosotros Señor. Pedimos Señor que usted bendiga a cada uno de los predicadores que son fieles, que predican tu palabra, cada uno de los predicadores que están peleando Señor, que están en en la sierra Señor que están ganando almas a pesar de que no pueden salir, ellos están ganando almas, están exponiendo su vida a ser contagiados por este virus y a ellos no les importa, ellos prefieren dar su vida Señor, para que muchos vayan a los pies de Cristo, para que el reino de los cielos esté lleno Señor, te pido amado Padre, oro por ellos, por los misioneros por aquellos hombres fieles que te aman Señor oro por la iglesia Señor te damos gracias porque ninguno de nosotros ha sido contagiado por este virus oro Señor por las familias Que están enfermas, no por este coronavirus, sino por otras enfermedades, Señor. Que proveas por sus necesidades. Que proveas lo que ellos necesitan, sobre todo el alimento espiritual, Señor. Te damos gracias, amado Padre. Bendice esta tarde y también, Señor, pedimos, Señor, que no eh, nos olvidemos de ti, Señor. Amado Padre, pedimos que bendigas esta ofrenda que se va a levantar en tu nombre. bendícela y multiplícala, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y digno. Tú te mereces toda la honra y gloria, Señor. Gracias. Te damos, Padre, y pedimos, Señor, que nos bendigas y nos lleves a casa. Te lo pedimos en el nombre precioso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.